0: Emil Gaborio Greșeala unei mame Capitolul 3 Dacă e vreun om pe lume pe care niciun eveniment nu trebuie să-l emoționeze sau să-l uimească, totdeauna a prevenit contra minciunii aparențelor, în stare de a admite și a-și explica orice, acela e, desigur, un comisar de poliție din Paris, în timp ce judecătorul de la înălțimea tribunalului său potrivește articolele din cod la actele lui supuse lui spre judecare, comisarul de poliție observă și supraveghează toate faptele vinovate pe care legea nu le poate atinge. Dânsul este confidentul obligatoriu al infamiilor mărunte, al crimelor casnice, al mărșăviilor îngăduite. Când își ocupă locul... Poate mai păstrează câteva iluzii după un an, le-a pierdut pe toate. Dacă nu disprețuiește până la extrem specia umană, asta se explică prin faptul că, adeseori, alături de mișeliile puse la adăpost de pedeapsă, i se întâmplă să descopere virtuți sublime care vor rămâne nerăsplătite. Dânsul vede mizerabili uzurpând considerația societății, dar se consolează la gândul atâtor eroi eroi modești și pierduți în mulțime pe care numai dânsul îi cunoaște. În atâtea nenumărate rânduri prevederile lui sunt înșelate, încât dânsul ajunge la scepticismul cel mai desăvârșit. Nu mai crede în nimic, nici în rău, nici în binele absolut, nici în virtute, nici în viciu, fără voie, ajunge la concluzia că nu are de a face cu oameni, ci cu evenimente. Chemat de servitorul din birou, comisarul de poliție anunțat domnului Fovel, își face imediat apariția. Intră în birou cu aerul cel mai calm, cel mai indiferent din lume. Este urmat de un omuleț îmbrăcat în negru, cu cravată răsucită neglijent, în jurul unui guler nu prea curat. Banchierul de-abia îi adresă un salut. Fără îndoială, domnul meu, vi s-a făcut cunoscut ce împrejurare delicată măsilește are recurge la serviciile dumneavoastră. Mi s-a spus că e vorba de un furt. Da, domnule, un furt scandalos, inexplicabil, care s-a comis chiar în biroul unde ne aflăm. În această casă de fier ce-o vedeți deschisă în fața dumneavoastră și al cărui cuvânt de ordine și cheie, se află numai la casierul meu," zise Fovel, arătând spre Prosper. Dați-mi voie, domnule comisar," zise acesta cu voce stinsă. Șeful meu are de asemenea cheia și cuvântul, dar desigur este de la sine înțeles." În modul acesta, chiar de la primele cuvinte, comisarul aflasem de ajuns. Era vădit că acești doi oameni se acuzau unul pe altul. După propria lor mărturisire, unul singur din ei putea fi vinovatul. Și pe când unul era șeful unei bănci foarte însemnate, celălalt era simplul casier. Unul patron, celălalt simplu funcționar... Dar comisarul de poliție era prea deprins a-și ascunde impresiile, așa că nimic nu putea să trădeze din ce se petrecea în sufletul său. Nici o a feței sale nu trebuie sări. Devenise mai serios și observă când pe casier, când pe domnul Fovel, ca și cum ar fi putut trage vreo concluzie folositoare din mâna sau atitudinea lor. Prosper era foarte palid și abătut. Căzuse pe un scaun și brațele i-a târnau inerte de-a lungul corpului. Bancherul, din potrivă stătea în picioare, roșu la față, aprins cu ochii scânteietori și exprimându-se cu o violență rară. Și importanța furtului e extraordinară, urmă dânsul, mi s-a luat o avere. Un milion cinci sute de mii de franci. Acest furt poate avea pentru mine urmări dezastruoase. Sunt momente când în lipsa unei asemenea sume, creditul casei celei mai bogate poate fi ruinat. Cred sigur, în ziua unei scadențe. Ei bine, domnule, aveam chiar astăzi să restitui o sumă însemnată de bani. A, într-adevăr. Intonația capitanului era lămurită. O bănuială, pentru prima dată, îi trecut prin minte. Bancherul înțelese, trăsări. și reluă vorba cu repeziciune. Am făcut fața angajamentelor mele, dar cu prețul unui sacrificiu foarte greu." Trebuie să mai adaug că dacă instrucțiunile mele ar fi fost executate, acești un de mii de franci nu s-ar fi aflat în casă. Cum așa? Nu-mi place să țin în casă în noaptea, sume mari de bani. Casierul meu avea ordinul să aștepte întotdeauna până în ultimul moment pentru a trimite să ridice fonduri din depozitul de la Banca Franței, îi în mod categoric de a păstra seara bani în casă. Ce aveți de spus dumneavoastră?" zise comisarul către Prosper. Așa e, domnule," răspunse casierul. Cele spuse de domnul Fovel sunt perfect adevărate." În urma acestei explicații, bănuielile comisarului de poliție, în loc a se întări, se risipiră. În fine," Reluă dânsul. Un furt a avut loc. În ce mod hoțul a venit oare de afară? Bancherul stătu o clipă la îndoială. Nu cred, răspunse în sfârșit. Și eu, declară prosper, sunt sigur că nu. Comisarul de poliție pregătise aceste două răspunsuri. Le aștepta dar nu-i veni la socoteală să tragă toate consecințele. Totuși, zise el, trebuie să prevedem orice eventualitate. Și adresându-se către însoțitorul său, Ia vezi, domnule Fanferlo, poate descoperi vreo urmă ce le-a scăpat domnilor din vedere. Fanferlo, zis veveriță, își datora la unei agilități care se apropia de miracol. De înfățișarea slăbuță și pipernicită cu toate că era înzestrat cu mușchi de oțel, ai fi crezut, văzându-l încheiat până la bărbie într-o redingotă neagră, că e vreun scriitor de pe la judecătorie. Expresia feței sale provoca neliniștea. Avea nasul cârn, buzele subțiri și ochii rotunzi în veșnică mișcare. Angajat de 5 ani la Poliția de Siguranță, ferlo se prăpădea de dorința de a se distinge, de a-și face un nume celebru, fiind foarte ambițios. Dar vai, întotdeauna i-au lipsit fie ocaziile, fie geniul. Încă înainte de a fi vorbit comisarul, dânsul și scotocise se pretutindeni, cercetase ușile. Ciocănise pereții, examinase ghișeul, căutase în cenușa din sobă. Mi se pare foarte greu," răspunse el, ca un străin să fi pătruns aici." Ocoli biroul de jur împrejur. Această ușă se închide seara, se încuie întotdeauna. Și cine păstrează cheia? Băiatul de serviciu, căruia i-o dau în fiecare seară înainte de plecare." răspunse Prosper. Care băiat, adăugă domnul Fovel, se culcă în camera de la intrare pe un pat de campanie pe care îl așează în fiecare seară și îl strânge dimineața. E aici, băiatul? întrebă comisarul. Da, domnule, răspunse bancherul. Deschise ușa și chemă. Anselm! Acest băiat de serviciu, demn de toată încrederea, era de 10 ani la banca lui Fovell. Desigur că nu putea fi bănuit și știa acest lucru. Dar ideea de furt e grozavă și dânsul tremura ca varga când se înfățișă înaintea comisarului. Ai dormit astă noapte în camera de alături?" întrebă comisarul de poliție. Da, domnule, ca de obicei. La ce oră te-ai culcat?" la zece și jumătate. petrecuse seara în cafeneaua de alături, împreună cu feciorul de la director. Și n-ai auzit toată noaptea niciun zgomot? Nu. Și totuși am un somn foarte ușor. Uneori, când domnul director coboară în birou, zgomotul pașilor săi mă deșteaptă. Așadar, domnul Fovel vine adesea pe la casă? Nu, domnule. Din potrivă, foarte rar. Noaptea trecută a venit? Nu, domnule, sunt sigur că nu, deoarece abia am închis ochii din cauza cafelei ce băusem de cu seară. Bine, băiete, e de ajuns, zise comisarul de poliție. Poți să pleci. După ce servitorul ieși, Fanfer ferlo își reluă cercetările. Deschise ușa dinspre scara locuinței bancherului, – Unde duce această scară? – În cabinetul meu, răspunse Fovel. – e așa, zise comisarul, că la sosire am fost condus acolo. – Ba da. – Aș avea nevoie să-l văd și eu, zise Fanferlo. – Aș vrea să studiez această ieșire. – Nimic mai ușor, răspunse domnul Fovel. – Poftiți, domnii mei, Poftiți și dumneata prosper. Biroul particular al lui Andre Fovel se compunea din două încăperi, mai întâi sala de așteptare, luxos decorată, apoi cabinetul de lucru, având drept orice mobilă un birou uriaș, trei sau patru fotolii din piele și de fiecare latura căminului câte o masă de scris și un dulap de păstrat mapele cu acte, aceste două camere nu aveau decât trei uși. Una, aceea, scării secrete, cealaltă, dă în camera de culcare a bancherului, a treia, se deschidea în vestibulul scării de la intrare, pe unde erau introduși clienții și vizitatorii. Dintr-o ochire, Fanferlo făcui inventarul camerei unde se afla biroul. Părea dezamăgit ca un om care s-ar fi bucurat a descoperit ceva și care nu găsește nimic. Să vedem și dincolo," zise el. Imediat trecu în sala de așteptare, urma de banchier și de comisarul de poliție. Prosper rămase singur în cabinetul de lucru. Oricât i-ar fi fost gândurile în dezordine, totuși nu putea să nu întrevadă că situația sa se agrava din moment în moment. Dânsul ceruse și primise lupta cu patronul său. Lupta se încinsese și de acum înainte nu mai depindea de voința sa de a fă o face să înceteze sau de a împiedica urmările. Aveau să lupte de acum încolo, fără răgaz și fără cruțare, folosindu-se de toate armele până ce unul din doi va fi doborât, plătind înfrângerea cu onoarea sa, în ochii justiției, care va fi cel inocent? Vai, nefericitul funcționar simțea prea bine cât de diferiți erau sorții de izbândă și conștiința inferiorității sale îl nimicea. Niciodată, dar niciodată, n-ar fi crezut că domnul Fovel își va pune în practică amenințările, căci, în sfârșit, în procesul care urma să înceapă, Domnul Fovel avea tot atât de riscat și mult mai mult de pierdut decât casierul său. Stând într-un fotoliu lângă sobă, dânsul se pierdu în reflecțiile cele mai amare, când, deodată, ușa de la camera de culcare a bancherului se deschise. O tânără de o frumusețe izbitoare apăru în prag. Era înaltă, subțire, și haina de casă, strânsă pe șolduri cu o cingătoare de mătase, lăsa să se vadă toată frumusețea figurii sale, brună, cu ochi mari, blânzi și adânci. Pielea ei avea paloarea mată a cameliei albe, și frumosul ei păr negru, încă în dezordine, Scăpa din pieptenele prețios care le reținea recăzând în șuvițe bogate și ondulate pe un gât cu linia cea mai pură. Era nepoata domnului Fovel, de care el pomenise cu câteva minute mai înainte. Era Magdalena. Zărind pe Prosper Bertomii în cabinetul în care era încredințată că va găsi pe unchiul ei singur, dânsa nu-și putu stăpâni o expresie de uimire – Ah! Prosper se ridică de pe scaun, ca atins de un curent electric. Ochii săi stingi cu desăvârșire se însuflețiră deodată, ca și cum ar fi zărit o solie de speranță. Magdalena! Rostie el. Magdalena! Tânăra fată se făcuse roșie ca bujorul. Poru mai întâi că voia să se retragă și chiar făcu un pas înapoi, dar Prosper înaintase spre ea, un sentiment mai puternic ca voința o cuprinse și ea, întinse mâna pe care dânsul o luă și o strânse plin de respect. Rămaseră față în față, nemișcați, stingheriți, atât de mișcați amândoi încât plecară capul temându-se de întâlnirea privirilor lor. Având, aș spune, atâtea și neștiind cum să înceapă, trebuiau să tacă. În fine, Magdalena șopti: Dumneata prosper, dumneata... Aceste două cuvinte rupse răvraja. Casierul lăsă mâna, cea atât de albă ce o luase, și răspunse cu amărăciune, Da, zise Prosper, Tovarășul Dumitale din copilărie, Bănuit, acuzat astăzi De furtul cel mai mișelesc și mai rușinos, Prosper, pe care unchiul Dumitale Îl dă pe mâna justiției Și care până seară va fi arestat Și aruncat în închisoare, Magdalena a avut o mișcare de groază, Ochii se exprimau cu dâncă. adâncă. Dumnezeule, strigă ea, ce vrei să spui? Cum, domnișoară? Nu știi încă. Mătușa dumitale, verii dumitale, nu ți-au povestit nimic? Nimic. De-abia am zărit pe unchiul azi dimineață, iar mătușa e așa de rău bolnavă că veneam plină de neliniște să-l caut, dar te rog, te implor. Vorbește, spune, ce ți s-a întâmplat?" Casierul stătea la îndoială. A avut poate ideea să-și deschidă inima, să-i spună Magdalenei toate gândurile sale cele mai tainice, dar amintirea trecutului, care îi străbătu prin inimă, îi îngheță toată încrederea. El dădu din cap cu tristețe și zise, Mulțumesc, domnișoară, de această dovadă de interes." Ultima, fără îndoială ce mai primez de la dumneavoastră, dar dă voie să tac, pentru a te cruța pe dumneata de o supărare, iar pe mine, de durerea de a roși în fața dumii tale. Magdalena îl întrerupse cu un gest poruncitor. Vreau să știu totul, zise ea. Vai, domnișoară, răspunse casierul, nu vei afla decât prea devreme nenorocita și dezonoarea mea. Și atunci da, atunci te vei felicita de ceea ce ai făcut. Ea voi să stăruie. În loc de a porunci, se rugă. Dar hotărârea casierului era neclintită. Tomișoară, unchiul dumitalii alături, împreună cu comisarul și cu un agent de poliție, în curând se întorc aici, te implor, retrage-te ca să nu te vadă nimeni. În timp ce vorbea, o împingea încetişor, cu toate că dânsa se împotrivea și izbuti să închidă ușa după ea. Era și timpul căci comisarul de poliție și domnul Fovel se întorceau. Vizitaseră sala de așteptare, cercetaseră sala cea mare și nu putură auzi nimic din cele ce se petreceau în cabinet. Însă Fanferlo auzise și pentru dânsii. Acest minunat copoi nu pierduse din vedere pe Prosper. Își spuse, Când se va crede singur în cameră, fața sa va vorbi pentru el. Voi putea surprinde un zâmbet, o clipire din gene care mă va lumina. Lăsând deci pe domnul Fovel și pe comisar să-și urmeze cercetările, el, din postul de observație, Văzuse ușa deschizându-se și pe Magdalena intrând. Nu pierduse nicio mișcare și nicio vorbă din scena repede ca fulgerul ce avusese loc între Prosper și tânăra fată. E adevărat că această scenă nu avea mare valoare. Fiecare frază lăsa să se ghicească amănântere ținute. Dar Fanferlo era destul de îndemânatic în completarea subînțelesurilor. Nu avea încă decât o simplă bănuială, dar era o presupunere, un punct de plecare. Se părea chiar între atât era de obișnuit a clădi un plan întreg, întemeindu-se pe un simplu incident, că întrevedea o dramă în trecutul acestor oameni pe care nu-i cunoștea, căci... În vreme ce comisarul de poliție e sceptic, agentul de siguranță are credința neatinsă. Crede în existența răului. Iată, se gândea el, cum stau lucrurile. Tânărul iubește pe domnișoara, care e tare drăguță și, cum și dânsul e foarte bine, e iubit de ea. Această dragoste displace bancherului. Înțeleg prea bine și, neștiind cum să se descotorosească mai bine de acest amorez, a născocit această istorie de furt, de altfel destul de ingenioasă, așa că în mintea lui, fovel, bancherul, se jefuise pe sine însuși, iar casierul nevinovat era victima intrigei celei mai mișelești. Dar această convingere a agentului siguranței, Nu putea, cel puțin pentru moment, să servească lui Prosper la ceva. Fanferlo, acest ambițios om care voia să ajungă setos de glorie, era ferm hotărât să-și păstreze presupunerile pentru sine. Voi lăsa pe ceilalți să se păcălească, iar eu voi porni singur, în altă direcție, mai târziu, când grație spionajului neîntrerup și prin cercetări neobosite voi ajunge să întrunesc elementele necesare unei sentințe de condamnare, voi demasca pe acest mizerabil. Dar minteri era triumfător, descoperise în sfârșit acea crimă îndelung căutată ce era să-l facă celebru. Nimic nu lipsea, nici împrejurările odioase, nici misterul, nici elementul extraordinar și sentimental... Reprezentat prin Prosper și Magdalena, reușita era grea, aproape imposibilă, dar Fanferlo, zi și veveriță, era plin de încredere în geniul său. În timpul acesta, vizitarea etajului de sus se terminase și toți coborâre în biroul lui Prosper. Comisarul de poliție, atât de calm la sosire, devenise din ce în ce mai preocupat. Momentul de a lua o hotărâre se apropia și se vedea că el sta încă la îndoială. Vedeți, domnilor, cercetările noastre n-au făcut decât să mântărească părerile ce aveam de la început. Domnul Fovel și casierul făcură același semn de aprobare. Și dumneata, domnule Fanferlo," urmă comisarul, ce părere ai dumneata?" Agentul de siguranță nu răspunse nimic. Ocupat să cerceteze cu lupa broasca de la casa de fier, el dădea semne vădite de uimire, fără îndoială că descoperise ceva de foarte mare însemnătate. Împinși parcă de aceeași emoție, domnul Fovel, prosper și comisarul de poliție, se sculară cu iuțeală și înconjurară pe agentul de poliție. Ați găsit vreun indiciu?" întrebă bancherul. Fanferlo se întoarse cu un aer nemulțumit. Își făcea mustrări că nu știu să-și ascundă mai bine impresiile. A!" zise el cu indiferență. Un lucru de nimic." Dar totuși am dorit să știm." stărui prosper. Iată, am căbătat pur și simplu dovada că această casă de bani a fost foarte de curând deschisă sau închisă, care din două nu știu, cu oarecare violență și în mare grabă. Cum așa?" întrebă comisarul de poliție devenit atent. Iată, domnule, nu zăriți pe ușă o zgrietură care pornește de la broasca cheii Comisarul luă lupa de care se servise agentul de siguranță, se aplecă și cercetă la rândul său, încet și cu băgare de seamă, casa de fier. Se putea deosebi foarte bine o zgârietură ușoară, care ridicase de sus până jos un strat de vopsea pe o lungime de 12 până la 15 centimetri. Văd!" zise comisarul. Dar... Oare ce dovedește asta? O, nimic, răspunse Fanferlo. Tocmai asta spuneam și eu. Da, Fanferlo spunea într-adevăr același lucru, dar se gândea la cu totul altceva. Această zgârietură recentă, fără îndoială, avea în ochii lui o însemnătate care scăpa din vedere celorlalți. Dar dânsul descoperea în acest fapt confirmarea presupunerilor sale. El își spunea că chiar de-ar fi furat milioane. Casierul n-avea niciun motiv să se grăbească. Bancherul, din potrivă, coborând în mijlocul nopții cu pași năbușiți, de teamă de a nu trezi din somn pe servitorul culcat alături, venind să-și jefuiască propria casă, avea mii de motive să tremure, să se grăbească să tragă repede cheia care, alunecând din gaură, zgâriase vopseaua. Hotărât să descurce singur firele încurcate ale acestei afaceri, agentul siguranței trebuia să păstreze pentru sine aceste presupuneri. De asemenea, după cum trecea sub tăcere și întrevederea pe care o surprinsese între Magdalena și Prosper, mai mult decât atâta, se grăbi chiar, pe cât putu să facă pe toți să uite acest incident. În concluzie, reluă el vorba, adresându-se comisarului de poliție, declar că nicio persoană străină nu a putut intra aici. Casa de altfel este cu desăvârșire neatinsă. Asupra butonilor mișcători nu s-a exercitat nicio presiune suspectă, Pot să afirm că nu s-a încercat broasca cu niciun instrument de spargere. Nu s-a introdus nici măcar o scobitoare de dinți. Cei care au deschis-o cunoșteau cuvântul și aveau cheia. Această afirmație, atât de categorică din partea unui om cunoscut și priceput, puse capăt îndoielilor comisarului de poliție. Așa stând lucrurile, zise acesta, nu mai rămâne decât să cer domnului Fovel o convorbire de o clipă. La ordinul dumneavoastră, domnule comisar, răspunse bancherul, prosper înțelese situația. Își puse pălăria din adins în văzul tuturor pe masă, ca și cum ar fi vrut să arate că n-are de gând să se îndepărteze. Și trecu în biroul alăturat. Vanferloo de asemenea ieși dar comisarul de poliție avusese timpul să-i facă un semn neobservat de ceilalți și la care el răspunse. Acest semn voia să spună, Te fac pe dumneata răspunzător de această persoană." Agentul siguranței nu avea nevoie de nicio încurajare pentru a supraveghea cu toată atenția. Bănuielile sale erau prea slabe. Dorința sa de a reuși era prea vie pentru a renunța a pierde din vedere pe Prosper și a înceta de a-l studia. De asemenea, intrând în birou în urma casierului, el se duse și se așeză în umbră pe o mică bancă pentru a-și alege o poziție comodă. Se suci, se răsuci, căscă de nenumărate ori și, în fine, închise ochii. Prosper se așeză la pupitrul unuia din funcționarii care, pentru moment, lipsea. Toți ar dau de nerăbdare să cunoască rezultatul anchetei sumare. Cea mai mare curiozitate lucea în ochii lor, dar totuși nu îndrăzneau să întrebe nimic. Nemai putându-se stăpâni tânărul cavaion, apărătorului Prosper zise: Ei, ce se aude? Prosper ridică din umeri. Nu se știe nimic. Era oare conștiința nevinovăției, siguranța de a scăpa de pedeapsă, sau nepăsare? Ceilalți băgau de seamă cu uimirea cea mai adâncă cum casierul își căpătase atitudinea obișnuită, acea mască de gheață care ținea pe toți la distanță și care-i făcuse mulți dușmani. Din emoția de adinauri, atât de mare că îți făcea milă să-l vezi, Prosper nu păstrase altă urmă decât paloarea feței, cearcă-ne în jurul ochilor obișnuiți și părul în muiat încă de sudoarea rece a groazei. Niciodată un străin, pătrunzând în birou, nu și-ar fi închipuit că tânărul care ședea acolo, la masa de scris, jucându-se în mod mecanic cu un creion, se găsește sub acuzarea de furt și că peste câteva momente putea fi arestat. Curând însă, Prosper încetă a se mai juca cu creionul, trase spre dânsul o foaie de hârtie și scrise în grabă câteva rânduri. Ah! se gândi Fanferlozis veveriță, al cărui văz și auz lucrau de minune, cu tot somnul prefăcut. Ah! va să zică!" Facem câteva confidențe pe hârtie, așadar vom afla în sfârșit ceva pozitiv. Prosper în păturii de mai multe ori scurta scrisoare, reducând-o la cel mai mic volum și după o mică privire aruncată pe furiș agentului siguranței, mereu nemișcat în ungherul său, a zvârli hârtia spre cavaion, rostind un sigmul cuvânt. Și psi! Toată această operațiune fu executată cu atâta sânge rece, atât de îndemânatic, cu o iscusință atât de rară, încât Fanferlo, un cunoscător, rămase uimit, perplex și chiar nemulțumit. Drace!" își zise el. Pentru un acuzat penedrept, tânărul nostru are nervii mai tari decât mulți din vechii mei clienți." Mare lucru și educația. Da, inocent sau vinovat, prosper trebuia să fie înzestrat cu o rară energie pentru a putea afișa acest calm netulburat de nimic, pentru a da dovadă de atâta prezență de spirit, căci în acest timp, alături, se hotăra soarta, viitorul, onoarea și existența sa și tânărul, Avea numai treizeci de ani. Înainte de a trece la fapte, fie din respect, fie din dorința de a face să iasă la lumină, dintr-o convorbire mai intimă, comisarul de poliție ținuse să prevină pe bancher. Nu mai putem avea nicio îndoială, domnul meu," zise dânsul, îndată ce rămaseră singuri. Acest tânăr este hoțul." Aș lucra împotriva datoriei mele dacă nu m-aș asigura în mod provizoriu de persoana lui. Parchetul apoi îl va elibera sau îl va menține arestat. Această declarație atinse foarte viu pe bancher. Sărmanul prosper, murmură dânsul și observându-i mira comisarului, adăugă Până astăzi, domnule comisar! Aveam încrederea cea mai desăvârșită în cinsta lui. Fără nicio îndoială, i-aș fi încredințat toată averea mea. Aproape că am îngenunchiat în fața lui pentru a obține mărturisirea unei crime comise într-o clipă de rătăcire. I-am făgăduit că-l iert și că o să uit. Îl iubeam și chiar în momentul de față, cu toate necazurile și umilințele ce le văd venind, n-aș putea să-l urăsc. Comisarul la aerul că nu pricepe. Cum? zise dânsul. Ce fel de umilințe! Dar bine, domnule, exclamă cu vioicine domnul Fovell, justiția nu trebuie să fie și nu este oare una și aceeași pentru toți? Și dacă eu sunt șeful unei bănci, iar dânsul, simplu funcționar, urmează că trebuie să fiu crezut pe cuvânt? Oare n-aș putea să fiu chiar eu hoțul? Se cunoște asemenea cazuri, se vor cere date precise, voi fi silit să expun în fața judecătorului situația exactă a băncii mele, să-i afacerile, să-i se dezvolui secretul și mecanismul tuturor operațiunilor. Se poate, într-adevăr, domnule director, să vi se ceară câteva explicații, dar onorabilitatea dumneavoastră prea bine cunoscută... Ah! Și dânsul era onest. Cine ar fi fost bănuit dacă n-aș fi scos toată suma azi dimineață ca din pământ? Cine ar fi fost cel învinovățit dacă n-aș putea dovedi că activul meu întrece pasivul cu peste 3 milioane? Pentru orice om de inimă, gândul, posibilitatea, aparența unei bănuieli este o crudă suferință. Banchirul suferea și comisarul înțelese acest lucru. Fiți liniștiți, domnule," zise el, în cel mult opt zile justiția va aduna destule dovezi pentru a stabili vinovăția acestui nenorocit. Acum putem să trimitem să-l cheme. Prosper intră, însoțit de Fanferlo, pe care de-abia putuse să-l trezească din somn, și primi vestea arestării sale, fără o tresărire, cu aparențele indiferenței celei mai desăvârșite." Răspunse în modul cel mai simplu, fără nicio afectare. Jur că sunt nevinovat. Domnul Fovel, mult mai emoționat ca dânsul, făcu încă o ultimă încercare. Mai e timp, dragă Prosper. Pentru Dumnezeu, gândește-te! Prosper păru că nici nu aude. Scoase din buzunar o mică cheie și o puse pe masă. Iată, domnule director! Cheia casei dumneavoastră. Sper, în ce mă privește, că într-o zi vă veți încredința că nu v-am furat nimic. Cât despre dumneavoastră, sper iarăși că nu vă veți încredința prea târziu. Apoi, în tăcerea generală, dânsul adaugă, înainte de plecare, iată, registrele, hârtiile, statele. Statele. Necesare celui ce mă va înlocui. Afară de asta, trebuie să vă aduc la cunoștință că, lăsând la o parte suma de 1.500.000 de franci furată, las un deficit în casă. Deficit? Acest cuvânt sinistru în gura unui casier izbucni ca un obuz în urechile celor de față. Declarația lui era de altfel tălmăcită în modul cel mai diferit. Un deficit, se gândi comisarul de poliție. Cum să mai avem vreo îndoială de vinovăție acestui tânăr? Înainte de a jefui banca în stil mare, el se exercita comitând pungă și mărunte. Un deficit, își zise agentul de siguranță. Ar trebui, dacă a mai avea îndoieli în privința nevinovăției sale, să-l presupunem capabil de o perversitate extraordinară. Dacă era vinovat, ar fi înapoiat cu siguranță banii de care s-a folosit. Explicația dată de prosper însă micșoră cu totul și sensul și gravitatea faptului. În lipsesc din casă, zise dânsul, trei mii, 500 de franci, care se justifică în următorul mod: 2000 de franci, luați de mine, ca avans pentru leafă, și 1500 de franci avansați câtorva colegi. Suntem astăzi la sfârșitul lunii, mâine se plătesc lefurile, prin urmare. Comisarul de poliție îl întrerupse. Erați autorizat? întrebă el cu asprime. Să recurgeți la casă după trebuințele dumneavoastră și să acordați avansuri? Nu, dar e sigur că domnul Fovel nu mi-ar fi refuzat permisiunea de a-i servi pe colegi. Ceea ce am făcut e în uz pretutindeni, dar am făcut altceva decât să urmez exemplul predecesorului meu. Bancherul răspunse printr-un gest de încuvințare. În ce mă privește pe mine personal, urmă casierul, aveam într-o câtva dreptul de a proceda astfel căci am depus aici toate economiile mele aproape 15.000 de franci aceasta este o înregistrare cărți audio.eu această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru cărți audio.eu copierea repostarea multiplicarea Îi puteți susține prin donații pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare. Așa e, îl aprobă domnul Fovel. Domnul Bertomii are cel puțin la mine suma de care vorbește. După acest din urmă incident, misiunea comisarului de poliție era terminată. Procesul verbal de anchetă sumară se declară închis. Dânsul anunță că se retrage și ordonă casierului să-l urmeze. De obicei, momentul când se dă pe față toată realitatea brutală, când omul știe că nu mai este până pe sine, că își pierde libertatea, acest moment e groaznic. La ordinul fatal, urmează-mă, care deschide, pentru a zice așa, porțile închisorii, cei mai nepăsători și cei mai înrăiți oameni devin slab, varsă lacrimi și cer iertare. Dar Prosper nu pierdu nimic din acea nepăsare afectată ce și însușise și pe care comisarul de poliție o judeca în mintea sa ca o dovadă de nerușinare fără pereche. Fără să se grăbească cu aceeași liniște și îndemânare de parcă ar fi plecat la masă, Prosper își puse par de siul, își aranjă părul, își luă mânușile și zise Sunt gata să vă însoțesc. Comisarul de poliție și adună actele și îi salută pe domnul Fovel. Să mergem, zise el, IEȘIRĂ cu toții. Iar bancherul îi privea plecând, plin de tristețe, cu ochii umezi de lacrimi pe care de-abia și le stăpânea. – Doamne, doamne, zise el, de ce nu mi s-a furat o sumă de două ori mai mare, dar, în schimb, să-mi fi fost îngăduit să mai pot stima pe bietul prosper și să-l am lângă mine, ca până acum. Fanferlo, înzestrat cu auzul cel mai fin, auzi și își notă în memorie această frază și, cum era abănuitor, predispus să vadă la altul viclenia proprie și. Aproape credea că bancherul o pronunță numai pentru a fi auzit de dânsul. El rămase cel din urmă în birou, sub pretextul de a-și căuta umbrela, pe care nici nu o avusese cu dânsul. Și se retrăgea încet, din adins, repetând de câteva ori că se va întoarce să vadă dacă a fost găsită, În mod normal, el ar fi trebuit să păzească și să conducă pe Prosper, dar în momentul plecării, el se apropiase de comisarul de poliție și îl rugă, în interesul afacerii, să-i lase libertatea de acțiune. Biletul scris de Prosper, acel bilet pe care îl știa în buzunarul tânărului Cavaillon, îl frământa necontenit, ba chiar, odată, întorcându-se în biroul casierului, avusese grijă să o lase întredeschisă, pândind cu coada ochiului, gata să se repeadă asupra tânărului funcționar la cea mai mică mișcare a acestuia. A pune mâna pe această probă scrisă, ce părea de mare importanță, se părea a fi cel mai lesne în lucru. Ce trebuia făcut... Pur și simplu să-l aresteze pe cavaion. să-i bage frica în oase, să-i ceară biletul și, la nevoie, să-l ia cu forța. Un moment, ferlo se și opri la acest gând, dar la ce rezultat ducea acest scandal? La nimic decât la un rezultat incomplet și neclar. ferlo era încredințat că biletul era destinat unui tânărului funcționar ci unei a treia persoane, forțat să vorbească, ar numi oare cavaion pe acea persoană care se putea foarte bine să poarte alt nume decât cel pronunțat de casier, jipsi Și chiar în cazul cel mai favorabil, dacă ar fi vorbit, oare nu va îndruga minciuni? După o matură chipzuire, agentul siguranței hotărâ cu înțelepciunea sa polițienească că ar fi fost o copilărie să ceară un secret pe care putea să-l surprindă, să spioneze pe Cavaion, să-l urmărească, să-l prindă în flagrant delict, așa încât să nu mai poată tăgădui. Iată ce avea de făcut. Apoi, acest mod de a proceda era și potrivit cu temperamentul funcționarului de poliție care, de felul lui, era blând și tăcut și care, prin însăși meseria sa, avea groază de scandal, de zgomot, de tot ce are aerul de violență. Planul lui Fanferlo era fixat irevocabil când ieși în vestibul. Aici vorbi cu un băiat de serviciu. Și cu multă îndemânare, după patru-cinci întrebări, lipsite în aparență de orice însemnătate, căpătă convingerea că banca Fovel n-avea altă ieșire decât cea principală și că funcționarii nu se pot folosi la venire și la plecare decât de poarta cea mare care dă spre strada Provence. Din acest moment, sarcina ceșoloase nu mai prezenta nicio urmă de greutate. Trecu repede pe trotuarul celălalt și se stabili în observație în poarta unei gang. Postul său de observație era foarte bine ales. Nu numai că putea să supravegheze toate mișcările ce aveau loc la intrarea băncii, dar mai putea privi înăuntru pe toate ferestrele. Înălțându-se în vârful picioarelor, putea deosebi foarte bine cum Cavaion se apleca pe pupitrul său. Fanfel lor rămase mult la postul său, dar avea răbdare și de multe ori îi se întâmpla să stea la pândă zile și nopți întregi pentru lucruri mult mai puțin interesante, de altfel nici nu avea vreme să se plictisească. Își studia cu deamănuntul valoarea descoperirilor, își cântărea sorții de izbândă și, vânzând pielea ursului din pădure, își clădea pe acest succes tot elogiul gloriei sale viitoare. În sfârșit, pe la ora 1, agentul siguranței văzut pe cava Ion sculându-se, le pădând haina de lucru și îi punând pe cea de oraș și luându-și pălăria. Așa!" își zise el. Acum tânărul nostru va ieși. Să deschidem bine ochii. Un moment mai târziu, într-adevăr, Cavaion se arătă la poarta de intrare a băncii, dar înainte de a călca pe trotuar, privi la stânga și la dreapta șovăind. Oare o fi mirosind ceva? Se întreba Fanferlo. Nu. Cunărul funcționar nu avea nicio bănuială, numai că, având un comision de făcut și temându-se că lipsa i-ar putea fi observată, chipzuia ce drum să apuce pentru ca să ajungă mai repede. În curând se hotărâ și o luă la picior foarte repede, nepăsător la protestările trecătorilor cu care se ciocnea, așa că agentul siguranței abia putea să se țină după el. Ajuns într-o anumită stradă, Cavaion se opri brusc și intră în casa cu numărul 39. și De-abia făcuse câțiva pași pe coridor, când simți că cineva îl bate pe umăr și, întorcându-se brusc, se văzu față în față cu Fanferlo. Îl recunoscu așa de repede încât se făcu palid și se dădu înapoi, căutând cu ochii vreo altă ieșire dar agentul siguranței prevăzuse acest gând și împiedică orice trecere. Cavaion se simți prizonier. Ce vrei de la mine?" întrebă el cu vocea alterată de spaimă. Ceea ce deosebea pe fanferlozis zis și veveriță de ceilalți colegi ai săi era blândețea și manierele lui fără pereche, chiar și cu clienții săi obișnuiți. Dânsul era bine crescut. Punea mâna pe oameni și îi aresta, fără a omite cea mai mare considerație și formele cele mai politicoase. Veți fi atât de bun, domnul meu, zise el, și veți scuza marea libertate ce-mi au dar aș vrea să vă cer o mică informație. O informație? De la mine? Da, de la dumneavoastră. Da, scumpul meu domn, de la domnul Eugen Cavaion. dar eu nici nu te cunosc." O, oh, ba da, m-ați văzut foarte bine azi de dimineață, de altfel e vorba de un lucru fără nicio însemnătate și dacă binevoiți să-mi faceți onoarea să-mi luați brațul și să ieșiți un moment cu mine, m-ați face omul cel mai fericit." Ce era de făcut? Cavaion luă brațul lui Fanferlof și ieși cu dânsul. Strada unde se găseau nu era zgomotoasă, nici plină de trăsuri. Nu se vedeau decât două sau trei prăvălii și de la un colț, ocupat de o farmacie până la celălalt, se întindea un zid mare, plin de tristețe, cu câteva ferestre mici care luminau niște ateliere. Era o stradă unde se putea vorbi în liniște, fără a fi silit în tot momentul să te dai jos de pe trotuar. Și Fanferlo și Cavaillon aveau a se teme că vor fi tulburați de trecători. Iată faptele, domnul meu!" începu vorba agentul siguranței. Domnul Prosper Bertomii va strecura azi de dimineață, cu multă îndemânare un bilețel." Cavaion presimțea că va fi vorba de acest bilet. Se silise să se pregătească, să-și ia măsuri de precauție. Vă înșelați, răspunse el roșind până la urechi. Dați-mi voie. Vă rog să credeți că aș avea cea mai mare părere de rău să vă dezmint, dar sunt sigur de ceea ce spun. Vă asigur că Prosper nu mi-a dat niciun bilet. Vă conjur, domnul meu, nu tăgăduiți, strădui Fanferlo, altfel m-ați vedea silit să vă dovedesc că patru colegi l-au văzut, aruncându-vă un bilet scris cu creionul și îndoit foarte mic. Tânărul funcționar înțelese că era o nebunie să se încăpățâneze a nega față de un om așa de bine informat și își schimbă sistemul. – Fie, zise el, e adevărat. Am primit un bilet de la Prosper, dar, cum îmi era destinat mie însumi, după ce l-am citit, l-am rupt și am aruncat bucățile în foc. Se putea foarte bine să fie așa. Fanferlo a avut teamă, dar cum ar fi putut să se asigure? Își aduse aminte că vicleniile cele mai grosolane reușesc întotdeauna. Și, încrezându-se în steaua sa, zise la întâmplare, Îmi veți da voie să vă răspund că nu e exact. Biletul va a fost încredințat pentru a fi înmânat lui Gipsy. Un gest de disperare a lui cavaion indică agentului că nu se înșelase și respiră ușurat. Dar vă jur, domnule!" început tânărul să protesteze. Nu jurați, vă rog!" Îl întrerupse Fanferlo. Toate jurămintele din lume sunt de prisos. Nu numai că n-ați rupt biletul, dar n-ați intrat aici decât ca să-l înmânați persoanei drept. și l-aveți încă în buzunar. Nu, domnule, nu e adevărat. Fanferlo trecu cu vederea această tăgăduire și urmă cu glasul cel mai dulce. Și acest bilet Veți avea bunătatea, sunt sigur să mi-l arătați. Credeți-mă că de n-aș fi silit niciodată, răspunse Cavaion. Și crezând că sosise un moment favorabil, încercă printr-o zguduire violentă să-și elibereze brațul ținut de fanferlo, și să o ia la fugă. Dar trebui să se mulțumească numai cu încercarea, că ce agentul siguranței era pe cât de blând, tot pe atât de stoinic. Băgați de seamă, să nu vă izbiți," zise dânsul, și credeți-mă, vă rog, încredințați mi în biletul, dar nici nu-l am." Da de unde? Atunci o să mă siliți la fapte neplăcute. Știți ce se va întâmpla dacă vă încăpățânați? Voi chema doi sergenți de stradă care vă vor lua între ei." și vă vor conduce la comisariatul de poliție. Și odată acolo, voi avea părerea de rău să vă fac percheziție, cu voie sau fără voie. Drept să vă spun, îmi pare rău de dumneavoastră. Fără îndoială, Cavaiung era devotat lui Prosper, dar i se dovedea cu atâta limpezime că lupta nu-i va servi la nimic și că nici nu ar avea măcar timpul trebuincios să nimicească corpul de lit. A preda biletul, în asemenea condiții, nu mai era o trădare. Se resemnă, blestemându-și neputința de a lupta, aproape plângând de necaz. Dumneata, ești cel mai tare," zise dânsul. Trebuie să ascult." În același timp, scoase din portofel nenorocitul de bilet, și-l dădua agentului de siguranță. Mâinile lui Fanferlo tremurau de bucurie, în timp ce despături hârtia și, totuși, credincios manierelor sale politicoase, odată ce deschise scrisoarea, se înclină în fața lui Cavaion murmurând Îmi dați voie, nu-i așa, domnul meu?" Sunt mâhnit, într-adevăr, de această indiscreție. În fine, citi. Scumpă, Nino, dacă ți la mine, ascultă desfatul meu, dar repede, fără niciun moment de șovăire. La primirea acestor rânduri, ia-ți tot ce-ți aparține, din casă, tot absolut, și mută-te într-un apartament mobilat în celălalt capăt al Parisului. Nu te arăta, dispar pe cât vei putea mai mult. De atitudinea ta depinde poate viața mea, sunt acuzat de un furt însemnat și voi fi arestat. În birou sunt o mie de franci. Iai, lasă-ți adresa la Cavaion, care îți va explica tot ce nu-ți pot spune acum. Nu pierde speranța și la revedere! Prosper! Dacă ar fi fost mai puțin măhnit, Cavaion ar fi surprins pe fața agentului semnele unei deziluzii fără seamăn." Fanferlo se amăgise cu speranța că va intra în posesia unui document de mare preț. Și cine știe, poate chiar o dovadă indiscutabilă de nevinovăție sau de vinovăția lui Prosper. În loc de asta pusese mâna pe un bilet de dragoste, în care se arăta mai multă îngrijorare față de femeia iubită decât față de sine însuși. În zadar își frământă mintea. Nu putea descoperi în această scrisoare nicio o precizare, nici un înțeles anumit. Ea nu dovedea nimic, nici în favoarea, nici împotriva celui ce o scrisese. Aceste două cuvinte, tot absolut, erau într-adevăr subliniate, dar puteau fi interpretate în atâtea feluri. Totuși, agentul siguranței crezu merit să continue. Această doamnă Nina, gypsy," întrebă el pe cavaion, este fără îndoială prietena domnului Prosper Bertomii?" Da, e iubita lui. Așa, și locuiește aici, la numărul 39?" Doar știți acest lucru," m-ați văzut intrând. Bănuiam, domnul meu, dar spuneți-mi, apartamentul e luat pe numele ei?" Nu, dânsa locuiește la Prosper." Foarte bine. Și la ce etaj mă rog? La primul. Van Ferloo împături biletul cu grijă și îl vârân în buzunar. Mii de mulțumiri, dragă, domnule, pentru informațiile dumneavoastră. În schimb, dacă binevoiți, vă voi scuti de cursa ce aveați de făcut. Domnule, da, și cu voia dumneavoastră, voi mâna eu scrisoarea doamnei Nina Gypsy eu încercă să se împotrivească, voi să discute, dar Fanferlo era grăbit și întrerupse observațiile. Îmi voi lua singur permisiunea domnului meu să vă dau un sfat care cred că vă va prinde bine. Dacă aș fi în locul dumneavoastră, m-aș întoarce foarte liniștit la birou și nu m-aș mai amesteca deloc în această chestie. Dar, domnule, prosper, m-a protejat, M-a scos din mizerie. E prietenul meu. Cu atât mai mult trebuie să fii liniștit. Poți să-i faci un serviciu, nu? nu e așa? Ei bine, eu îți spun că poți chiar să-i strici. Toți știu că ești devotat. Lipsa dumitale de la birou va fi remarcată. Dacă nu te astâmperi, dacă încerci demersuri care nu vor duce la nimic." Nu riști să fie rău interpretate, dar prosper. Prosperie e nevinovat, sunt sigur de asta. Asta era opinia lui Fanferlo, dar nu-i convenea să-i se ghicească gândul. Totuși, în interesul cercetării sale, trebuia să impună tânărului slujbaș prudență și discreție. Ar fi vrut să-l roage să păstreze tăcere de cele petrecute între ei, dar nu îndrăznea. Ceea ce îmi spui e cu putință, și cred tot așa și despre domnul Bertomii, o cred mai cu seamă pentru dumneata, căci dacă dânsul ar fi fost vinovat, ai fi și dumneata urmărit, ținând seama de prietenia dumneavoastră și poate chiar bănuit de complicitate. Cavaion lăsă capul în jos, Era ca a înlemnit. Așadar, tinere, urmă fanferlo. Du-te și-ți reia treburile și... la revedere!" Tânărul ascultă și, încet, cu inima strânsă, se duse înapoi în strada Notre-Dame-du-Loret. Se întreba cum ar fi fost de folos lui Prosper, cum ar putea să o înștiințeze pe jipsii, cum mai cu seamă să se răzbune împotriva acestui agent de poliție care îl umilise atât de crud. Cum dispăruse tânărul după colțul stăzii, Van Verloh intră în casă. În trecere strigă portarului numele lui Prosper Bertomii, urcă scara și sună la etajul întâi. Un servitor, cam de vreo 15 ani, purtând o livrea cochetă, veni să-i deschidă. Doamna Nina Gipsy?" întrebă dânsul. Micul grum stătea la îndoială, văzând asta, Van ferlo arătă scrisoarea. Am însărcinarea din partea domnului Prosper," stărui dânsul. Să aduc doamnei acest bilet și să aștept răspunsul." Atunci intrați, mă duc să o anunț pe doamna." Numele lui Prosper își făcuse efectul. Ferlo fu introdus într-un salonaj, căptușit cu mătase galbenă, cu galoane și ornamente albastre. La geamuri erau trei rânduri de perdele, draperii la toate ușile, un covor splendid acoperea parchetul. Ei, drace," murmura agentul siguranței, stă bine casierul nostru, dar nu a avut vreme să-și continue inventarul." O draperie se la o parte și Nina Gipsy apăru. Doamna Nina Gipsy era o femeie foarte tânără, zveltă, delicată, fină, oacheșă, cu reflexe aurii de creolă, cu mâini și picioare mici de copil. Niște gene lungi și mătăsoase voalau strălucirea via ochilor ei mari, negri, buzelei cărnoase surâdeau, descoperind niște dinți mai albi ca ai pisicii, mărunți, strălucitori, fii și ascuțiți, buni săronță zece moșteniri. Nu era încă îmbrăcată și se înfășură fiind friguroasă într-o largă haină de casă, de catifea, care lăsa să se vadă dantelele cămășii de noapte. Trecuse prin mâinile coaforului ori ale unei fete din casă iscusită căci tot părul era ondulat și susținut de o bentiță de catifea roșie și fixat la ceafă într-un nod uriaș. Era încântătoare! De o frumusețe atât de îndrăzneață și de bătătoare la ochi, încât fanferul lor rămase zăpăcit. Extraordinar, își zise dânsul gândindu-se la frumusețea nobilă și severă a Magdalenei, pe care o zărisese cu câteva ore mai înainte. Are gust bun casierul nostru, foarte bun, chiar prea bun. În timp ce avea aceste gânduri, fiind foarte încurcat și neștiind cum să înceapă conversația, doamna Gipsy privea de sus, cu aerul cel mai disprețuitor, uimită de a vedea în salonul ei pe acest om firav și rău cu pălăria unsuroasă, drapată cu un crep de doliu. Având o mulțime de creditori, căuta să-și aducă aminte care din ei, oare ar putea avea această înfățișare umilă sau, cel puțin, cine avea îndrăzneala să-i trimită pe acest lacheu să-i lase urme de noroi pe covoarele scumpe. După ce măsură de sus până jos... Ce dorești, domnule?" întrebă însă asilindu-se să clipească din ochi în chipul cel mai disprețuitor. Alt ar fi fost scos din sărite de aceste priviri și de acest ton. Fanferlo nu-i dădu nicio atenție, atât numai că trase concluzii despre caracterul ei. Rea femeie nu-i bună, dar deloc, se gândi dânsul, și n-are nici pic de educație. Răspunsul întârzie și doamna Nina a bătut din picior cu nerăbdare. Pentru Dumnezeu, repetă ea, ce dorești? Am să vă dau, doamnă, zise agentul siguranței cu vocea sa cea mai blândă și cea mai umilă, acest bilet din partea domnului Bertomi. Din partea lui Prosper, așadar, îl cunoști, am onoarea și chiar dați în voie, uh, sunt unul din prietenii săi. Domnule, exclamă Gipsy, jignită în amorul ei propriu. Fanferlo trecu cu vederea această exclamație insultătoare. Era ambițios și disprețul aluneca asupra lui, atingându-l tot atât de puțin ca picăturile de ploaie peste o chiurasă unsă cu grăsime. Am zis unul din prietenii săi," repetă el, și sunt sigur că puțini oameni ar avea curajul astăzi să-și mărturisească sușitare prietenia lor cu dânsul. Agentul siguranței vorbea cu atâta seriozitate și convingere încât doamna jipsiii fu surprinsă. Nu m-am priceput niciodată la ghicitori, zise ea curăceală. Ce vrei să spui cu asta? Agentul prefecturii poliției scoase binișor din buzunar scrisoarea de la Cavaion și o dădu doamne jipsii. Citiți!" zise el. Ea, desigur, nu se așteptă la vreo vesterea. Cu toate că avea ochii foarte buni, își potrivi pe nas un lornion foarte elegant pentru a citi biletul. Dintr-o privire, îl citi în întregime. Se făcu mai întâi foarte palidă, apoi roșie la față, un tremur nervos o zgudui din cap până în picioare. Genunchii tremurau. Era aproape să săreșine. Vanferlo întinse brațele pentru a o susține, dar era deprisos. Doamna Gypsy era din acele femei, a căror muliciune e numai aparentă și care sunt în realitate de o energie demonică, fapturi gingașe a căror putere de rezistență nu are margini. Sunt ca pisicile, prin grație și delicatețe, dar mai cu seamă prin nervii și lor de oțel. Amelțeala prin care trecuse la această lovitură de măciucă, nu ținut mai mult ca fulgerul. Iași-o văi, dar nu căzu. Se ridică mai puternică, prinse mâna agentului de poliție și strângându o până la durere, zise EXPLICĂ-TE! Ce înseamnă asta? Știi ce conține această scrisoare?" Oricât de curajos era Fanferlo, care înfrunta zilnic pe cei mai primejdioși criminali, în acest moment însă, mai că se temu de furia doamnei Nina. Vai," murmură el, prosperie pe cale de a fi arestat!" E acuzat de furt!" Da!" Se zice că ar fi luat din casă un milion de mii de franci. Nu e adevărat! strigă tânăra. E o nelegiuire și o prostie. Ea părăsise mâna lui Fanferlo și furia ei de copil răsfățat se manifesta prin gesturi dezordonate. Nici nu-i mai păsa de frumoasa haină de catifea și de prețioase de dantele pe care le sfâșia fără milă. Prosper! Hoți! dar e o prostie să fure, dar pentru ce? Dânsul are doar averea sa personală. Dar tocmai doamna mea, insinua agentul siguranței, se afirmă că domnul Bertomii nu-i bogat, că n-are pentru trai decât le afasa. Acest răspuns păru că tulbură toate gândurile doamnei Gipsii. Dar totuși, rudi însă l-am văzut totdeauna cheltuind foarte mult nu e bogat atunci nu îndrăzni să termine dar privirea ei o întâlni pe a lui Fanferlo și ei se înțeleseră privirea doamnei Nina părea zice așadar pentru mine pentru luxul meu pentru capriciile mele se poate să fi furat se prea poate," răspundeau ochii agentului de poliție, dar în câteva secunde de gândire tânăra își recapătă siguranța de la început, îndoiala care atinsese sufletul fugonită. Nu," strigă dânsa, niciodată! Din nefericire n-ar fura prosper un gologan pentru mine!" Un casier în care vâră mâna în casa de bani, încredințată onoarei sale pentru a satisface pe femeia iubită. Acest lucru e cunoscut și explicabil, dar prosper. Prosper pe mine nu mai iubește și nu mai a iubit niciodată. O frumoasă doamnă, protestă galant și politicos Fanferlo, Desigur că nici dumneavoastră nu sunteți încredințată de cele ce spuneți acum. Ea dădu din cap cu tristețe. O lacrimă de abia stăpânită tulbură strălucirea ochilor ei atât de frumoși. Ba sunt, răspunse ea. Și așa este. Îmi veți spune că dânsul e gata să înghicească orice dorință fantastică, dar ce dovedește asta? Când zic că nu mă iubește, nu sunt decât prea încredințată și doar pot foarte bine să-mi dau seama. O singură dată în viața mea am fost iubită de un om de inimă și acum, abia după ceea ce sufăr eu de un an încoace, pot înțelege cât de nenorocit l-am făcut pe dânsul. În viața lui prosper eu nu înseamnă nimic, e un accident." Dar, atunci, de ce? De ce? Da, întrerupse doamna Gipsy. de ce? Ați fi mare meșter dacă mi-ați spune și mie. De un an de zile caut în zadar un răspuns la această întrebare hotărătoare pentru mine și doar sunt femeie, dar poftim de ghicește gândul unui om atât de stăpân pe sine, încât... Nimic din ceea ce îi se întâmplă în suflet nu se poate citi în ochi. L-am observat, cum numai o femeie știe să observe pe bărbatul de care depinde întreaga ei soartă, dar în zadar e bun, e blând, dar nu-l poți cunoaște, e ca o bară de oțel cu aparență de trestie. Pradă violenței sentimentelor ei, doamna Nina, Lăsa să se vadă până în fundul sufletului. Era dezarmată, neputând avea nicio îndoială în privința acestui domn care o asculta, care îi era necunoscut, dar în care vedea un prieten al lui Prosper. Cât despre Fanferlo, acesta se felicita în mintea lui, de norocul și de îndemânarea sa. Numai o femeie e în stare să facă un asemenea portret cuiva. Într-un moment de exaltare, ea îi dăduse informațiile cele mai prețioase. Acum știa cu ce fel de om are de-a face și, într-o anchetă, acesta este punctul principal. Se zice, adăugă el, că domnul Bertomii e jucător de cărți. Și jocul împinge la multe. Doamna a de dădea din umeri. Da, e adevărat, răspunse dânsa. Joacă, l-am văzut pierzând sau câștigând sume însemnate, fără a tresări măcar. Joacă, da, dar nu e jucător. Joacă tot așa după cum petrece, după cum se îmbată, după cum face nebunii, fără patimă. Fără interes, fără plăcere. Câteodată îmi inspiră teamă, îmi face impresia că tărăște un corp lipsit de suflet. O, nu, nu sunt deloc fericită. N-am surprins odată în trânsul altceva decât o indiferență fără margini, atât de adâncă încât adesea mi s-a părut a fi disperare. Și acest om, Să fi furat cu neputință. Iată, nu veți putea schimba gândul că e în viața sa un mister grozav, o mare nenorocire. Nu știu exact ce e, dar e ceva. Și dânsul nu va vorbi niciodată de trecutul său? Dânsul. Dar n-ați auzit tot ce v-am povestit, v-am spus doar că nu mă iubește. Doamna a se lăsa puțin câte puțin în voia ei. Acum plângea și lacrimi mari se rostogoleau în tăcere pe obraz. Nu era însă decât o clipă de deznădejde. În curând ea se îmbărbătă și strigă cu privirea înflăcărată de hotărâri generoase. Dar eu, eu îl iubesc pe dânsul și eu trebuie să-l salvez!" A, voi ști eu cum să vorbesc cu șeful său, acest mizerabil care l-acuză pe nedrept, și cu judecătorii, și cu toată lumea, i arestat eu, voi dovedi că e inocent. Viu, domnule, cu mine, hai să plecăm și îți promit că până diseară sau el va fi liber sau eu voi fi arestată cu dânsul." Planurile doamnei jipsii erau, fără îndoială, foarte frumoase și dictate de cele mai nobile sentimente. Din nenorocire, însă, nu se puteau pune în practică. Afară de asta, mai aveau păcatul să contrarieze interesele agentului siguranței, cât ar fi fost de hotărât să-și rezerve atât greutățile, cât și avantajele acestei anchete ferlo știa totuși foarte bine că nu va putea ascunde judecătorului de instrucție existența doamnei Nina. În mod fatal, azi sau mâine, ea trebuia să fie implicată în cauză și căutată de poliție, de aceea mai cu seamă dânsul nu voia ca ea să se înfățișeze din propria ei voință și își propunea să o scoată la lumină când și cum, îi va veni lui la socoteală pentru a-și însuși apoi fără nicio jenă meritul de a o fi descoperit. Așadar, își dădu mai întâi toată silința pentru a calma aprinderea tinerei femei. Credea că îi va fi foarte ușor să-i dovedească cum că orice demers făcut în favoarea lui Prosper ar fi cea mai mare nebunie. Dar, doamnă, ce avantaj Ați trage de aici. Vă încredințez că nu aveți niciun fel de sorți de izbândă și gândiți-vă că vă compromiteți în modul cel mai grav. Cine știe dacă justiția nu va vedea în dumneavoastră pe complicea lui Bertomii? Dar toate aceste perspective îngrijorătoare care influențaseră pe Cavaion," și care l-a până într-acolo ca să predea în mod prostesc scrisoarea pe care putea foarte bine să o refuze, pe doamna jipsii nu făcură decât să o întărute și mai mult și să o înflăcăreze în entuziasmul ei. Bărbatul calculează, e socotit, dar femeia nu urmează decât impulsul inimii. Atunci când prietenul cel mai credincios șovăie și se dă înapoi, femeia merge hotărâtă înainte, fără a se gândi la rezultatul final. Dar ce importanță are pericolul? strigă dânsa. Nici nu cred să fie vreun risc, dar dacă e, cu atât mai bine. O încercare atât de firească nu va deveni decât și mai meritoasă. Sunt sigură că prosper e nevinovat, dar dacă prin absurd e vinovat, ei bine, atunci vreau să împart cu dânsul orice pedeapsă care l așteaptă." Stăruința doamnei jipsii devenea supărătoare. În grabă, ea își aruncase un șal elegant pe umeri, își puse pălăria și în această toaletă, în haină și în pantofi de casă, era gata de plecare, gata să meargă și să se înfățișeze tuturor judecătorilor din Paris. Vino, domnule! strigă ea nerăbdătoare! Dar vino odată! Fanferlo era nehotărât. Din fericire, avea întotdeauna mai multe coarde la arc. Văzând că nicio considerație personală nu putea influența această fire energică. El se hotărâ să invoce învoce însuși interesului Prosper. Sunt al dumneavoastră, scumpă doamnă," răspunse dânsul. Însă dați-mi voie, cât mai e încă timp să vă spun că, după cât se pare, facem domnului Bertomii cel mai prost serviciu." Cum așa mă rog, prin faptul, doamna mea, că-l vom surprinde pe nepregătite?" și că întreprindem un demers la care dânsul nu se așteaptă. După cele ce v-a scris dumneavoastră, tânăra femeie făcu o mișcare de mândrie. Ea nu avea nicio teamă. Sunt oameni, domnul meu," răspunse dânsa, pe care trebuie să-i salvezi, fără a i mai dinainte, oarecum fără voia lor." Cunosc pe Prosper, dânsul e în stare să se lase a fi asasinat, fără să lupte, fără să spună un cuvânt, să se lase în voia soartei, din nepăsare, de disperare. Dați-mi voie, doamna mea, dați-mi voie, o întrerupse agentul siguranței. Domnul Bertomii nu face tocmai impresia unui om care se lasă în voia soartei, așa cum spuneți dumneavoastră. Cred mai curând că, din potrivă, și-a edificat și un sistem de apărare. De unde știți că, dacă vă arătați atunci când însul vă recomandă să vă ascundeți, nu îi veți răsturna cele mai sigure argumente de dezvinovățire? Doamna Jipsy întârzia cu răspunsul. Ea cercetă valoarea obiecțiunilor lui Fanferlo, Dar cu toate acestea nu pot, zise dânsa, să stau așa, cu mâinile în sân, fără să încerc măcar a contribui într-o câtva la salvarea lui. Nu puteți înțelege că mi-arde pământul sub picioare? Era însă vădit că, chiar dacă nu era încă convinsă, hotărârea ei era zdruncinată. Omul poliției simți că el câștigă partida. Și această siguranță, lăsându-i mintea mai liberă, dădea elogvenței sale mai multă tărie. Scumpa mea doamnă," zise el, aveți pe mână cel mai simplu mijloc de a servi pe acela pe care îl iubiți. Care, domnule, care?" Ascultați de sfatul lui," rostii Fanferlo, cu gravitatea unui părinte," Doamna jipsii se aștepta la un cu totul alt sfat. Să ascult!" murmura dânsa. Să ascult! Aceasta e datoria dumneavoastră!" reluă Fanferlo, plin de demnitate. O datorie sacră!" Ea stătea încă la îndoială. Atunci el luă de pe masă scrisoarea lui Prosper și continuă Cum, domnul Bertomii, într-un moment grozav din viața sa, vă scrie în momentul arestării și vă arată tot ce aveți de făcut și dumneavoastră voiți să zădărniciți toate aceste înțelepte prevederi? Ce vă sfătuiește dânsul? Haide să citim împreună acest bilet, care e testamentul libertății sale. În el vă spune, dacă mă iubești, te rog. Te rog să mă asculti și dumneavoastră stați la îndoială de a-l asculta. Vă mai spune că e în joc viața mea. Prin urmare, dumneavoastră, nu țineți la dânsul. Cum nu înțelegeți că domnul Bertomii, dacă vă conjură să fugiți, să vă ascundeți, are motivele lui, desigur, imperioase, de neînfrânt. Fanferlou pricepuse aceste motive imediat ce pusese piciorul în apartamentul lui Bertomii. Și dacă încă nu le arăta, cauza era că le păstra, după cum, un general iscusit își cruță rezervele pentru a le arunca în foc în momentul hotărător pentru victorie. Dar jipsii era destul de deșteaptă pentru a le ghici singură. Motive, început dânsa, așadar prosper ar vrea ca legătura noastră să rămână ascunsă. Rămase un moment pe gânduri, apoi i se lumină totul în minte și strigă – Da, acum înțeleg, nebună eram, cum de nu vedeam imediat toate aceste lucruri? – Într-adevăr, prezența mea aici… Unde mă găsesc de un an, ar fi împovărătoare pentru dânsul. S-ar stabili inventarul tuturor lucrurilor ce posed: listă ochilor, a dantelelor, a bijuteriilor și din luxul meu. S-ar face o crimă. Pe dânsul l-ar întreba de unde a luat atâția bani ca să mă în așa mod încât să nu mai rămână nimic de dorit. Agentul siguranței plecă capul în semn de aprobare. Așa este, răspunse dânsul. Dar atunci, domnule, trebuie să fugim, să fugim cât mai repede. Cine știe dacă poliția nu e prevenită și dacă nu se va arăta din moment în moment? O, nu, zise Fanferlo, cu tonul cel mai indiferent. Aveți timp. Poliția nu e așa de pricepută, nici așa sprintenă. N-are a face! Și lăsând singur pe agentul siguranței, doamna Anina alergă în camera ei de dormit, chemând pe fata din casă, pe bucătăreasă și chiar pe micul fecior, poruncind să-i se golească toate sertarele și dulapurile, să se arunce valvârtej în cufere tot ce era al ei și mai cu seamă, cât mai repede, cât mai îngrabă. Ea însă își dădea exemplu și, chiar foarte bucuroasă, când deodată, un gând nou, o readuse la Fanferlo. Toate bune," zise dânsa, la moment va fi totul gata și plec, dar unde mă duc?" Domnul Bertomii nu vă spune dânsul și asta, doamna mea, la celălalt capăt al Parisului, într-o casă mobilată, la un hotel. Dar nu cunosc niciunul. Agentul prefecturii părea că stă pe gânduri, cu mare greutate și ascunse bucuria extraordinară, care, fără voie, îi sclipea în privire. Cunosc eu un hotel?" zis în sfârșit, dar nu vă va conveni, poate, dumneavoastră. Nu e deloc elegant ca aici. Mă voi simți oare bine acolo? Cu recomandația mea veți fi tratată ca o regină și mai cu seamă bine ascunsă. Unde se află hotelul? Pe celălalt mal al senei, cheiul Saint-Michel, hotelul la Sfințe Arhanghelii, Ținut de doamna Alexandră. Doamna Nina nu pierda niciodată multă vreme pentru a lua o hotărâre. Iată un toc și cerneală, zise ea agentului, scrie scrisoarea de recomandare. Într-un moment fugata, cu aceste trei rânduri, doamna mea, zise el, veți face cu doamna Alexandră tot ce veți voi, dumneavoastră. Foarte bine, Acum, în ce mod să dau de știre lui Cavaion de urma mea?" Dânsul trebuia să-mi aducă scrisoarea de la Prosper." N-a putut veni doamnă," întrerupse agentul siguranței, dar îl voi vedea în curând și voi spune unde vă poate găsi." Doamna jipsii voia să trimite după trăsură." Vanferlo, care era grăbit, să însărcină să găsească dânsul. Pretextul de a o șterge era foarte bun. De altfel, în acea zi avea toate șansele. O trăsură trecea tocmai prin fața casei și dânsul o opri. Vei aștepta aici," zise birjarului după ce și-a calitățile, pe o cucoană brună care va coborâ cu multe pachete. Dacă-ți spune să o duci pe cheiul San Michel, vei pocni din bici." Dar dacă ți dă vreo altă adresă, coboară-te de pe capră înainte de a porni, ca și cum ai avea de rânduit ceva. Eu voi fi în apropiere, așa că voi putea vedea și auzi totul." Se duse într-adevăr la cârciuma din față. Era zăpăcit de tot ce aflase și, neștiind la drept vorbind ce să creadă, avea nevoie să-și limpezească gândurile. Nici nu a avut răgaz. strașnice lovituri de bici tulburau tăcerea străzii. Doamna Nina se ducea la hotelul la sfinții Arhangeli. Așa da, strigă fanferlo plin de veselie, pe dânsa măcar o am la mână. Sfârșitul capitolului trei